0: Faltan cuatro días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Brasil y las encuestas le dan una leve ventaja a Lula sobre Bolsonaro. ¿Se puede confiar en ellas? Hablamos con Samantha Pearson, corresponsal de The Wall Street Journal.
1: La nueva jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, cuyo partido tiene orígenes neofascistas, habló ayer ante el Parlamento y dijo que nunca ha simpatizado con los autoritarismos. ¿Qué concluir de esto? Francesco Olivo, del diario La Stampa nos dio las
2: claves. No se equivoquen, el deporte de moda en Estados Unidos es el pickleball. Bill Gates, Tom Brady y LeBron James están enloquecidos con él. ¿Por qué engancha tanto? Gemma García de la Asociación Española de esta Disciplina nos lo explicó.
0: Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es miércoles 26 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan cuatro días para la segunda vuelta de las elecciones en el Brasil, en la que se enfrentarán el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. En la primera vuelta, el 2 de octubre, Lula obtuvo el 48% de los votos y Bolsonaro el
1: 43%. Las encuestas más recientes parecen darle a Lula, del izquierdista partido de los trabajadores, una ventaja de entre 5 y 9 puntos porcentuales. La de la firma Atlas le concede a Lula el 52% y a Bolsonaro, del derechista partido liberal, el 46%.
2: El domingo, en Sao Paulo Bolsonaro dijo que este 30 de octubre, con su reelección, se calmará el tema de la libertad, que habrá más independencia entre los poderes, que él no quiere fricciones, pero que no quiere que la libertad siga siendo azotada.
3: Após el día 30 de octubre, con nuestra reelección, la cuestión de la libertad se acalmará en nuestro país. Habrá... Una mayor independencia entre los poderes. Nosotros no queremos artritis, pero no podemos permitir que nuestra libertad continúe siendo aceptada.
0: Lula habló ayer en la emisora Brasil FM. Dijo que sabe que debe montar un buen equipo de gobierno, que no puede equivocarse, que salió del poder con una aprobación récord del 87%, que no puede decepcionar a la gente ahora e que trabalhará duro. Eu estou consciente, eu estou consciente que eu tenho que montar uma boa equipe, eu estou consciente que eu tenho que montar um, um bom time, porque sabe o que acontece, Michele, Eu não posso dar errado. Porque, veio eu sair do governo com uma aprovação que quase nenhum presidente na história do mundo saiu, que foi 87% de bom e ótimo. Eu não posso causar uma decepção ao povo. Portanto, eu estou predestinado a trabalhar mais.
2: En la primera vuelta, las encuestas fallaron en términos generales. ¿Se les puede creer ahora entonces? Llamamos ayer a Sao Paulo a Samantha Pearson, corresponsal del diario The Wall Street Journal.
3: Bueno, eh, esa es la gran pregunta aquí. Son esas encuestas realmente precisas. Uh, yo diré que no, que, que en la primera ronda de las elecciones, uh, el 2 de octubre, a ¿no? uh, Bolsonaro le fue mejor. Do, de lo que habían pronosticado todas las encuestas, básicamente todas las encuestas. Eh, su votación estuvo incluso, eh, creo que 10 puntos por encima de lo que algunas habían dicho. Las encuestas básicamente predijeron con precisión los votos que obtendría Lula, pero subestimaron a Bolsonaro. <ríe> ¿Y por qué? É, 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 é difícil saber, pero em primeiro lugar, uh, há uma grande falta de dados demográficos aqui. Em Brasil, não há habido um censo desde 2010. Não sabemos, por exemplo, uh, quantos cristianos evangélicos há. Uh, e eles estão muitas vezes a favor de Bolsonaro. Eh, también parece que muchos partidarios de Bolsonaro se negaron a responder las encuestas y esto distorsionó ¿no? los resultados. Eh, otra cosa, parece que mucha gente eh, se vergüenza de admitir que le gusta a Bolsonaro. a quien la quien aquí, ha calificado de, de fascista, de homófobo <risa> y muchas otras cosas. Eh, es lo que en las elecciones se llama el, el voto oculto, ¿no? Eh, y es muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que al final le ganó a, a Hillary Clinton. Entonces, vamos a ver.
1: Por primera vez en su historia, Italia tiene desde el domingo una mujer como presidenta del Consejo de Ministros, es decir, como jefa del gobierno. Se trata de Giorgia Meloni, de 45 años, líder del partido Hermanos de Italia, movimiento con orígenes neofascistas.
2: Meloni llegó al poder no solo tras su alta votación en las elecciones legislativas de hace un mes, sino por la coalición que formó luego con dos grupos políticos, Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini.
0: El domingo, Giorgia Meloni, que tiene 45 años, y sus 24 ministros prestaron juramento. Estuvieron ahí sus dos vicepresidentes, Antonio Tajani, de Forza Italia, también ministro de Exteriores, y Salvini también ministro de Infraestructuras. Si
1: bien en su juventud Giorgia Meloni llegó a decir que Benito Mussolini, el fundador del fascismo, hizo algunas cosas buenas por Italia, una afirmación que luego corrigió, ayer ante el Parlamento se refirió nuevamente al tema.
2: Meloni dijo en el que ya se considera uno de sus discursos importantes lo siguiente: A pesar de lo que instrumentalmente se ha sostenido, nunca he sentido simpatía o cercanía hacia regímenes antidemocráticos, por ningún régimen, incluido el fascismo.
1: A dispetto de lo que instrumentalmente se si ha sostenido, no he mai provato simpatía o vicinanza nei confronti de regímenes antidemocráticos, por ningún régimen, fascismo compreso. En su discurso con el que se puso en marcha su investidura y ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, Giorgia Meloni dejó claro su apoyo a la OTAN y a la Unión Europea y su rechazo a la invasión rusa a Ucrania ordenada por Vladimir Putin.
0: ¿Qué conclusión se puede sacar de este discurso de Giorgia Meloni? Llamamos ayer a Roma, al redactor político del diario La Stampa, Francesco Olivo
4: yo creo que la parte más relevante del discurso de Giorgia Meloni ha sido esta búsqueda permanente entre uh, un tono institucional uh, mandando mensajes a las instituciones europeas a, al mundo digamos de la financia a la OTAN el posicionamiento de la Italia sobre la guerra de Ucrania y al mismo tiempo pero Meloni in questo discorso ha este rivendicato il legato della storia uh, della extrema direzione italiana che nunca aveva mai avuto in un posto tan importante e relevante come la presidenza del governo. Per loro è un fatto storico, e lei lo ha subrayato molte volte, incluso digamos, con un tono più emotivo a volte, y, y, y esta búsqueda permanente de un equilibrio ha sido la. Digamos, la siempre lo, lo ha subrayado durante la campaña electoral y, y sigue haciéndolo uh, en su primer discurso de, de primera ministra. Y yo creo que el tema de la condena al fascismo um, es relevante porque ella tenía que decir algo, lo ha dicho de forma, digamos, muy, muy rápida, la condena no ha sido profunda, eh, pero, pero claro que la, las palabras son claras. Y así que um, claramente no es verdad que la historia de su derecha, de la derecha de Giorgia Meloni, no tiene nada que ver con el fascismo, sí que lo tiene, lo ha... Uh, digamos es muy, muy sencillo uh, buscar documentos y, y sobre sobre esto eh, pero, pero sí que estamos en otra pantalla y ella uh, ha empezado su curso uh, diciendo que digamos nadie tiene que tener miedo a, a esta a esta derecha las mujeres los colectivos el LGBT y, y bueno, eh, que los derechos fundamentales, civil, los derechos civiles, no están en, en, en riesgo con, con su gobierno. Así que, digamos que como siempre en los discursos de Giorgia Meloni, hay una, digamos, este constante equilibrio entre tono institucional y tono reivindicativo.
2: No sé cuántos oyentes tendrán noticia de este dato, pero el deporte de moda, al menos en Estados Unidos, es el pickleball. Lo que está pasando con este juego es asombroso y muchos aficionados al tenis están furiosos.
1: ¿Cómo es la historia? El pickleball es una mezcla del tenis, el badminton y el ping-pong. La cancha mide 13 metros 41 centímetros de largo por 6 metros con 10 de ancho. Caben 4 en
0: una de tenis. En el centro hay una malla de 91 centímetros de alto. Se juega en sencillos y en dobles. La raqueta es una pala similar a la del pádel y la pelota es de plástico agujereado. Su diámetro es de 7 centímetros. Gana un set quien anota 11 puntos.
2: Según la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, NPR, estamos ante el deporte de mayor crecimiento de Estados Unidos. En el último año, su incremento fue del 40%. La revista New York lo considera ya el próximo gran pasatiempo.
1: Pero no solo eso. Hace pocas semanas, Tom Brady, la superestrella del fútbol americano, dijo que había estado buscando cómo seguir en el mundo del deporte después de sus 40, 50 o 60 años y que pudo encontrar la respuesta, el pickleball.
0: Brady dijo además que ha decidido comprar un equipo en la Liga Nacional de Pickleball, la NPL por sus siglas en inglés, y que llega para competir, para dominar este deporte. Look, I've been trying to find a way to extend my professional sports career beyond my 40s, even into my 50s, 60s, 70s, as long as I can, right? And I think I got the answer. It seems like everyone else has the answer too, pickleball. I'm super excited to announce that I'm officially joining the MLP family. We're gonna keep bringing awareness of this thing all around the country, all around the
2: world. And look, I'm coming to dominate the sport, all right? Otros deportistas de élite estadounidenses han decidido comprar unos de los 12 equipos de pickleball. Entre ellos está nada menos que el astro de la Liga Nacional de Baloncesto, la NBA, LeBron James.
1: También hay empresarios. El fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en julio que está asombrado de que un juego que se inventó hace 50 años esté de moda. Un juego, según él, sofisticado y que divierte y distrae a la gente.
4: So it's kind of stunning that 50 years after it's invented, it starts to take off and now has incredible momentum. It's quite a sophisticated game. My familys played a lot of pickleball. So when people beat us, we're like, "What? It's a game, it's fun. It's definitely a game of concentration, which is why it's distracting from whatever else' is going on. (Mu:
0: El pickleball fue inventado en el verano de 1965. Tre padres de familia, Joel Pritchard. Bill Bell y Barney McCallum, para quitarles el aburrimiento a sus familias en Bainbridge Island, en Seattle, sacaron las raquetas y la malla que se encontraron y empezaron a jugar.
2: En Estados Unidos hay 10,000 lugares para practicarlo. Hay incluso restaurantes en cuatro estados que se llaman Chicken and Pickle y que tienen canchas. Y en algunas partes la gente quiere jugar sobre las pistas de tenis, incluso pintando las líneas de suelo con tiza.
1: La enorme cantidad de solicitudes de que se construyan más pistas públicas en un país donde casi 5 millones de personas juegan ya pickleball ha suscitado el enfado de miles de tenistas que han calificado el crecimiento del nuevo deporte como una gangrena.
0: ¿Por qué seduce el pickleball? Hablamos ayer con Gema García, profesora de este juego en la Asociación Española y en la Asociación Madrileña de Pickleball.
5: Pues una de las características que más engancha al piquebol es porque cuando tú entras en una pista a probar el deporte, ves que los materiales son muy ligeros y las dimensiones de la pista no son demasiado grandes, lo que permite que desde el principio eh, consigas unos peloteos y tu nivel de frustración sea bastante bajo. Al final no requieres demasiada condición física ni potencia porque los desplazamientos son cortos y lo que es más son estrategia para realizar intercambios más divertidos es inclusivo, intergeneracional y sobre todo muy social y eso también es otra de las cosas que facilitan que haya cada vez más jugadores. Se realizan quedadas muy numerosas eh, para todas las, eh, todas las edades y todos los niveles y se pueden ver partidos de gente de diferentes edades jugando en las mismas pistas y como los partidos no son demasiado largos, pues hay intercambio de parejas y así hace que se conozca a mucha gente y todo esto sea el boca a boca que va creciendo que haya más jugadores. Al final eh, también se facilita que se puede jugar en indoor o en outdoor y que solo necesitas una superficie lisa dura, unas palas, unas bolas y con la red portátil se pueden aprovechar muy bien las instalaciones. Al final caben cuatro pistas de piquebol en una de tenis. Y otra de las cosas por las que engancha mucho, sobre todo, es ver que puedes hacer este deporte hasta bastante edad porque hay competiciones desde niveles muy bajos hasta niveles más altos y para todas las edades con lo cual te permite tener esa motivación de poder seguir compitiendo hasta que el cuerpo aguante
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió ayer al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que cometería un error muy grave si usara un arma nuclear táctica en Ucrania. El mensaje de Biden llegó poco después de que Moscú, acusó ayer a Kiev ante el Consejo de Seguridad de la ONU de prepararse para usar una bomba sucia en su propio territorio, un artefacto explosivo que disemina elementos radioactivos en la atmósfera. Los gobiernos de Washington, París y Londres creen que estas acusaciones son un pretexto del Kremlin para escalar la guerra.
1: Adidas, la compañía alemana de ropa deportiva, dio por terminada ayer su relación comercial con el rapero y empresario estadounidense Kanye West, después de sus comentarios antisemitas. El 9 de octubre, en Twitter, West, que ahora se hace llamar Ye, escribió que quería hacer "defcon 3 contra los judíos, un error en la escritura del término militar de defensa estadounidense Defcon 3. La comunidad judía lo tomó como una amenaza antisemita y Twitter lo eliminó de la red social. Según Forbes, sin Adidas, la fortuna de Ye caerá de 1.300 millones de dólares a 400 millones.
2: Y una noticia curiosa. Un iraní apodado el hombre más sucio del mundo, que en más de medio siglo no se bañó, murió el domingo a los 94 años. El ermitaño, conocido como Amu Haji, vivía en el pueblo de Deshga, en el sur del país, en una choza de cemento y techo de madera. Estaba cubierto de polvo, barro y hollín, y no se bañaba con agua y jabón hace 60 años por un trauma en su juventud, según sus vecinos. Un artículo de 2014 publicado en el Teherán Times contaba que Haji comía animales, especialmente cerdo, y estaba convencido de que estar limpio lo enfermaría.